0: El tema de hoy es revelación del amor de Dios, y les digo que eh, el Espíritu Santo ha revelado a mi vida cosas nuevas con respecto a este tema. Yo estuve haciendo un paneo de aquellas cosas que Dios nos ha estado hablando en este tiempo, y por eso yo siempre les sugiero que que puedan anotar, que puedan llevar un eh, un recordatorio, que puede ser en un cuaderno, en algo grabado, para que podamos seguir la línea de aquellas cosas que Dios nos habla. Porque nunca Dios habla las cosas descolgadas, sino que siempre Dios tiene un hilo conductor en aquellas cosas que nos viene diciendo o nos va diciendo y nos va revelando. Eh, Yo creo que estamos en un tiempo especial donde Dios ha abierto una puerta de revelación en muchas cosas, porque Dios nos está preparando para un tiempo especial. Y yo digo que todos los tiempos que Dios prepara son tiempos especiales, ¿no? Pero como nos nos va llevando de gloria en gloria, y hoy quizás vamos a entender un poco más esto, ¿no? el gloria en gloria es que cada vez esos tiempos son mejores, ¿no? Entonces, para los hijos de Dios, nosotros tenemos que declarar que todos los tiempos que vienen son tiempos mejores, porque eso significa que Él nos va llevando de gloria en gloria. Así que la primera cosa que tenés que este, cambiar ¿no? en tu mente en esta mañana es que las cosas cada vez son peores, son peores desde el lado humano pero para los hijos de Dios cada vez son mejores, porque cada vez Dios nos va llevando a más preparación, a más madurez, a más revelación. Y bueno, como decía, eh, haciendo un recordatorio de aquellas cosas, nosotros hemos... O Dios nos ha hablado hace un tiempo acerca de las formas como nosotros podemos conocerlo, ¿no? Eh, Mencionábamos eh, eh, en esa meditación que nosotros podemos conocer a Dios de varias maneras, a través de la palabra, a través de testimonios, pero la parte más profunda o o lo que nos lleva más a conocer a Dios es cuando nosotros nos relacionamos con Él en una intimidad de amor. Entonces, Guarda ese recordatorio de ese mensaje, nos relacionamos con él mucho más profundamente cuando tenemos una relación personal de intimidad en amor con Dios. ¿Se acuerdan que en esa prédica el Señor nos decía que por más que tuviéramos conocimiento y experiencia y trabajáramos y todo lo demás, si no tenemos esa relación de amor con él en intimidad, No lo conocemos, no lo llegamos a conocer. Después empezamos, Dios nos siguió hablando a través de varias cosas y puntualmente empezó a hablarnos acerca del reino, del reino de los cielos, que era el principal mensaje que Jesús vino a manifestar a la tierra. ¿No? Y cuando él hablaba acerca del reino de los cielos, él decía que el reino, cuando al hablar de su persona, él decía, el reino de los cielos se ha acercado. recuerdan esto, eh? que ya había sido preparado por Juan el Bautista, y Juan el Bautista también anunciaba que eh, prontamente vendría aquel que instauraría el reino de los cielos en la tierra. Cuando Dios nos hablaba acerca del reino, eh, y, y especialmente mencionamos algunas cosas del Padre nuestro, decía que así como era en los cielos, así iba a ser en la tierra, esa manifestación del reino de Dios. ¿no? Y anda a ir banando algunas cosas para el mensaje de hoy. Pero cuando, tanto Juan el Bautista como Jesús, cuando hablaban del reino, ellos decían primero, arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy vamos a entender un poco mejor por qué tanto Juan el Bautista como Jesús... Hablaban primero de arrepentimiento antes de la manifestación del reino de los cielos. El tema de hoy es la revelación del amor de Dios. A veces para los seres humanos es como un poco difícil, vamos a decir, no imposible, difícil, separar el concepto del amor de Dios eh, del concepto que nosotros tenemos como seres humanos acerca del amor, ¿no? Los seres humanos nos manejamos con ese concepto en todas nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Y a mí me vinieron tres palabras como que nosotros, los seres humanos relacionamos, lo relacionamos estas tres palabras con el amor, que son sentimientos, deseos, y libertad, y cuando digo libertad me refiero a elección, ¿no? es como que es medio difícil de separar estas tres palabras de nuestros conceptos de amor, no porque el siento está como incorporado a nuestro concepto de amor, siento esto por una persona, siento lo otro, siento de estar, siento de no estar con... en todas nuestras relaciones interpersonales pensamos de esa manera Pensamos mucho nuestro concepto de amor por el tema de sentimientos y relacionado con los sentimientos eh, también los deseos que están eh, muy muy unidos a la parte sentimental el deseo de estar con el otro, el deseo de tener una relación con el otro Eh, manejamos mucho el tema de deseos ¿No? en el concepto de amor y eh, la libertad es algo que bueno lo escuchamos muchísimo no relacionado con el concepto de amor no yo tengo la libertad de elegir con quién estar y con quién no en esa relación ¿Mm? Y el domingo pasado, eh, en el tema, eh, mi esposa hablaba mucho de la eh, cultura, mencionó mejor dicho el tema de la cultura, ¿no? Que somos de alguna manera atravesados por la cultura eh, cuando en nuestros conceptos espirituales y en la la relación que hacemos con Dios eh, es como inevitable, ¿no? Eh, Ser atravesados por la cultura. Y yo preparando este tema me acordé cuando llegamos a Argentina, ¿no? Que, que nosotros los uruguayos somos bastante eh, no sé co, qué palabra usar un poco estructurados en cuanto ¿no? a los al concepto de amor no este, el de, hay una diferencia en decir te amo a decir te quiero no para nosotros el te amo eh, tiene un peso bastante valga la redundancia pesado no tiene, o sea para nosotros antes de llegar acá el te amo lo escuchábamos en situaciones muy específicas, ¿no? Por ejemplo, cuando estábamos en una relación con alguien, el decir te amo ya involucraba mucho más cosas, ¿no? El decir te amo, o que nos dijeran te amo, decir, ah, acá ya involucra otros compromisos, involucra eh, dejar otras cosas, o sea, tenía un peso, ¿no? Pero cuando llegamos a Argentina, nos llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque se amaba a... A, a alguien importante de la familia, eh, padre, madre, esposo, se amaba el auto, se amaba a, a, no sé, se amaba a un objeto, se amaba todo, ¿no? Entonces, es como que acá el argentino ama a todo, entonces, para nosotros esa, esa cultura nos chocaba, pues, ¿cómo, ¿cómo que amo, no sé, amo a mi auto y amo a mi esposo? O sea, ¿cuál era la diferencia, no? Y creo que, eh, acá mencionando porque estamos en Argentina, ¿no? Que, 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 que como digo, es un, era un tema de cultura, era un tema de, de cómo se manejaban con el idioma, no sé. Pero pensando en el amor, en estos tiempos, ¿no? Que ahora la frase es en los tiempos de pandemia, ¿no? En los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Porque esta situación presente es una situación que, que va a pasar, pero en, en los tiempos de ahora, la, el, el amor ha perdido su significación, ¿no? Ha perdido el peso que tiene, ¿no? Ha perdido la la valorización de la palabra, ¿no? Entonces, como digo, a veces es muy difícil poder separar ese amor sentimental, ese amor de deseo, ese amor de libertad, quiero o no quiero, elijo, ¿no? Elijo esto, lo otro, en cuanto al amor, es difícil a veces separar ese concepto del amor de Dios. Entonces, muchas veces, cuando pensamos en el amor de Dios, nosotros pensamos a través de eso, ¿no? Y Dios me amará, y Dios me aceptará, y Dios me escuchará como escucha al otro, porque a lo mejor ama más al otro, ¿no? O sea, todos esos conceptos que eh, tienen que ver con nuestros conceptos de amor. Entonces yo espero y le pido al Espíritu Santo que pueda hoy abrir una puerta de revelación acerca del amor de Dios. A lo mejor aún... En el conocimiento vos tenés un concepto del amor de Dios que capaz que si pudiéramos disertar del amor de Dios podríamos hacerlo por los conceptos. Y yo te pido que puedas abrir tu mente y puedas seguirme porque aún en, en, en lo que el Espíritu Santo ha ministrado a mi vida en estos días acerca de la revelación del amor de Dios ha abierto tantas ventanas ¿no? en, la palabra, en su palabra, que yo espero que vos me puedas seguir en esto que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Y quiero mencionar como primer versículo, perdón que estoy con la garganta seca. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 8 y 16 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios y esto abrí tu mente, porque Dios es amor esta frase grabatela en la frente Dios es amor y nosotros hemos, versículo 16, y nosotros hemos conocido Y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, porque Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Esta es otra frase clave para esta mañana. Porque el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Descubrí algo que quizás en el el transcurso de mi vida cristiana no lo había separado tanto, como lo voy a decir en esta mañana. Hay una gran diferencia en ser algo, en tener algo. Son dos conceptos muy diferentes. En ser alguien y tener algo. El ser y el tener acá la Biblia nos dice que Dios es amor ¿Mm? y, y esto abrió mi cabeza de una manera tremenda porque no solamente yo tengo que pensar que Dios tiene amor tiene amor por su criatura tiene amor por lo creado tiene amor por... Mí. no, no, no yo tengo que cambiar ese concepto hoy Dios te dice, yo soy amor. Dios es amor. Entonces, espero que esto sea lo primero que entendamos. Dios es. ¿Qué significa que Él es amor? Que su esencia, el componente de Dios, lo que Dios, o sea, todo lo que Dios eh, tiene como su esencia misma, es el amor. Él es amor. Amor Y a mí me empezó a cambiar algunas cosas en mi cabeza, ¿no? porque muchas veces nosotros condicionamos el amor de Dios ¿m? a cosas que pasan o que Él hace o que Él dice o que Él responde ¿m? y empezamos como a condicionar el que tenga o no tenga. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que Él nunca va a dejar de tener amor. ¿Por qué? Porque Él es amor, o sea, Él no puede cambiar su esencia. La Biblia dice que Dios no cambia, que Dios va a ser siempre el mismo, que Dios no, no es como los hombres que cambiamos, no, no es como los hombres que, que mutamos según las circunstancias. No, Dios siempre va a ser amor porque es su esencia. Y esto, wow, nos da, nos da algo, no sé, por lo menos a mí me genera algo, un gozo, una cosa, decir que Dios siempre va a ser así. Ese componente poderoso, grandioso, maravilloso que es el amor, es la esencia de Dios, es lo que Dios es en todo lo que Él manifiesta. Entonces, eh, Vamos a, 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 a Jeremías, ¿m? Jeremías 24, bueno, acá está, Jeremías 24, perdón, perdón, me estoy equivocando, Jeremías 14, 20 y 21, dice, reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Estaba ahí Jeremías haciendo una confesión de su vida, eh, confesando su iniquidad, su pecado, ¿no? y dice, eh, porque contra ti hemos pecado, y dice, oh Dios, por amor de tu nombre, no nos deseches, ni deshonres tu gloria. En otra versión dice, no deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. ¿Qué tendrá que ver esto con la revelación del amor de Dios? Jeremías decía, Dios, nosotros hemos pecado. Nosotros, nuestra, las iniquidades de nuestros padres ¿no? nos han separado, ¿no? han hecho un distanciamiento, distanciamiento, pero él clamaba por el amor del nombre de Dios, por amor a ti mismo, ¿m? por el amor, o sea, en otras palabras, por tu esencia, no nos repelas, no nos rechaces. ¿m? Y esto es otra cosa que vamos a estar ampliando, que tiene que ver con la revelación de Dios, que tiene que ver con lo que Dios es en su persona. Y vamos un poco al libro de Éxodo. Ustedes recuerdan, bueno, todo. yo siempre les digo, todo el trayecto del pueblo de Israel, todo lo que Dios reveló a través de, la, de su ministración al pueblo de Israel y su entrada a la tierra prometida, es el prototipo de todo lo que iba a pasar ¿no? con la revelación de Jesucristo y del reino, la tierra prometida es el prototipo del reino de los cielos, la la tierra prometida, tierra de abundancia, tierra de provisión, tierra donde iban a estar seguros, donde sus enemigos ya no estarían, donde sus enemigos estarían vencidos, entonces piensen, la tierra prometida era eh, el el anticipo, de lo que sería la manifestación del reino de los cielos a través de Jesucristo. Y la Biblia dice que cuando Dios se manifestaba a Moisés, bueno, en un momento Dios le pide a Moisés que él suba al monte, ¿sí? para que Dios iba a revelar a él. Y dice la Biblia, yo les estoy achicando la historia, ustedes léanlo, a partir de Éxodo 24, ¿sí? más o menos, eh, Dios cada vez que se iba a revelar al pueblo, el pueblo se ponía un velo, porque no toleraba ver cuando la gloria de Dios descendía. O sea, cuando Dios mismo en su manifestación descendía, cuando Dios en su esencia descendía, el pueblo, porque era un pueblo rebelde, porque era un pueblo que pecaba, porque era un pueblo que se rebelaba contra Dios, no toleraba la manifestación de la gloria de Dios. Dijimos que la esencia de Dios es el amor, porque Dios es amor. Entonces, la manifestación, cuando Dios se revelaba en gloria, era que la manifestación del amor de Dios descendía a ellos. Dios dejando su trono, por eso Jeremías decía, no, por favor, no invalides la la gloria de tu trono, Eh, acuérdate del amor de ti mismo, de tu esencia, y no nos rechaces. Eso era lo que pasaba cuando Dios descendía y el pueblo no estaba cubierto, porque el pueblo no toleraba ver la gloria de Dios. ¿Qué pasaba con Moisés? Si ustedes leen en, en Éxodo 34, cuando Moisés Moisés se, se ponía el velo para subir a, a encontrarse con, con ese Dios ¿no? que, que se estaba revelando en su gloria. Y dice la Biblia, es maravilloso, porque dice que cuando él llegaba a encontrarse con Dios, se sacaba el velo. Moisés se sacaba el velo. Moisés había llegado a, a a una relación con Dios de amor tan grande, una manifestación de, 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 de intimidad con Dios tan grande, que Moisés se sacaba el velo cuando llegaba la manifestación de la gloria de Dios. Y ahí venía Dios y se manifestaba, o sea, manifestaba su amor en todo su potencial con Moisés, en esa intimidad. Eh, genuina, hermosa cercana como Moisés eh, y Moisés a Moisés no le pasaba nada Moisés no moría porque el pueblo cuando se encontraba sin el velo, cuando el pueblo veía el velo, no toleraba era ¿no? Este, una separación total, sin embargo no ocurría con Moisés y, y, y pasaba que cuando Dios se manifestaba en esa gloria en ese amor manifestado totalmente Frente a Moisés, dice que ese amor era como pegadizo, se le pegaba a Moisés, ¿no? Ese amor se le impregnaba a Moisés en su piel. Dice que cuando él bajaba al pueblo, el pueblo se tapaba la cara, no toleraba ver a Moisés, porque Moisés traía impregnado esa gloria, ese amor manifestado en todo su potencial, en en la presencia de Moisés. ¿Qué pasó con Moisés? Uno dice, eh, caray, pero acá hay algo que no me cuaja, porque Moisés pasa todo ese trayecto, ya sabemos la historia. Moisés en esa intimidad de amor con Dios, Moisés le dice, quiero ver tu, tu espalda, quiero verte. A... Y bueno, y Dios le permite ver, eso. y Moisés no muere. Aún Dios le dice, Moisés, si yo te dejo verme en, como vos me estás pidiendo, podés llegar a morir. ¿Mm? Dios sabía, la, Dios sabe. Dios sabe la fuerza que hay en ese amor, ¿no? Y ahora vamos a ver, ¿no? Esa fuerza que tiene una doble función, ¿no? En sí misma. ¿Y qué pasó? Dios se revela a Moisés, Dios se muestra a Moisés y Moisés no muere, ¿no? Moisés tenía, ¿no? Esa, esa, esa eh, capa, esa cobertura que ahora vamos a ver cuál es. Ahora dice que... Sigue ¿no? la trayectoria de, eh, trayectoria de Moisés en el pueblo, pero pasa, ahí están, frente a la tierra prometida. ¿Qué era la tierra prometida? Dijimos que era el prototipo de la manifestación del reino de los cielos. ¿no? Reino de gloria, de abundancia, de provisión, de protección. Dios le había dado una indicación a Moisés. Moisés cambia, ¿no? porque estaba harto, ya lo entendemos, todo lo que querramos. Estaba harto de un pueblo pecador, un pueblo rebelde, un pueblo que decidía tener a Dios lejos de su vida. Y Moisés se cansó. Y dice la Biblia que, bueno, en vez de tocar la roca, la golpeó. Y uno piensa, ay, pero ¿qué pasó? porque ese Dios de amor, que tenía esa relación de, de amor con Moisés? Sí, pero no olvidemos lo que dije recién. Dios quería que todo el trayecto del pueblo de Israel incluido Moisés con esto que estoy diciendo, de la intimidad con él, de la relación con él, fuera un prototipo para lo que iba a venir con Jesucristo. La instauración del reino y la manifestación mayor de su amor. ¿Y qué pasa? dice Dios le le prohíbe entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Jesús lo aclaró cuando vino a traer el el reino. Arrepentíos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué pasa con esto? La manifestación del reino es la manifestación total de la gloria de Dios, la instauración de lo que Dios es en la tierra. Hermanos, el amor de Dios, como dije, tiene dos cosas. Primero, es una, una, un amor que nos atrapa, ¿no? Es una fuerza centrípua, ¿no? Se dice así. O sea, esa fuerza que atrae, ¿no? Esa fuerza, ¿vieron la la fuerza de de, de los que saben electricidad? Saben que hay una fuerza, a veces es un campo tan, yo no sé, electricidad, así que voy a explicarlo con mis palabras, que te te atrapa y te te hace pegarte. ¿Pero qué pasa? Hay otra fuerza que cuando nosotros no estamos preparados para recibir esa fuerza, te repele y te mata. Esa fuerza, ese, ese poder que hay, ¿no? El amor de Dios es así. El amor de Dios quiere atraernos a Él. El amor de Dios quiere que nosotros participemos de esa esencia, de lo que Él es. El amor de Dios siempre va a querer que nosotros podamos disfrutar y recibir todo lo que se mueve en ese campo magnético de poder, de gloria, que es su amor. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué, está, ¿Por qué Dios no permitió que Moisés, por ejemplo, entrara? Porque sería ejemplo de que si el hombre hace lo que quiere y toma las resoluciones que quiere y hace las cosas a su manera, de todas maneras igual puede participar de ese amor y de esa gloria. Y de... Moisés hasta ese momento había hecho todo lo que Dios este le había dicho, y él mismo había buscado siempre estar eh, limpio, había buscado estar en las condiciones para estar presente en ese poder, en esa fuerza impresionante que se le pegaba, ¿eh? en esa gloria, en esa manifestación maravillosa de su amor. Pero si Dios le permitía entrar a la tierra prometida, iba a ser un antecedente de que, bueno, Hizo eso, igual participó de lo que era el reino, igual participó de esa tierra prometida, ¿no? Iba a quedar, y Dios quiere que nosotros tengamos en claro, pero ¿saben para quién? Como, ¿Por qué Dios hace tanto énfasis en que entendamos? Para que nosotros no seamos eliminados. Pero no por Dios, a ver si, si podemos entender eso. Dios no elimina a nadie. Dios no es que te te saca, porque Dios no puede hacerlo, porque Dios Dios no tiene la capacidad de rechazar a ningún hijo. Entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, volvemos a lo que decía Jesús. Arrepiéntanse, porque el amor, vamos a, a cambiar el término reino de los cielos, porque el amor en potencia se ha acercado ahora. ¿Cuál va a ser el efecto? ¿O cuál va a ser eh, la consecuencia de estar en ese amor? O quizás, no sé si la palabra sería consecuencia. ¿O cómo podemos nosotros ser atraídos? ¿O qué vamos a hacer nosotros para ser rechazados en ese amor? Por ese poder. A ver si nos entendemos mejor yendo a la palabra. Romanos... Romanos dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y uno dice, wow, qué bueno esto, no hay nada, y mire, voy a agregar una palabra, no hay nada externo, no hay nada externo que te pueda separar de esa potencia, de esa fuerza poderosa que es Dios, que es Dios es amor, Dios el amor que es el componente de Dios. No hay nada externo que te pueda separar. Por eso Romanos dice, nada de lo que vos vivas, nada de lo que que venga contra vos, no hay enemigo, no hay necesidad, no hay situación, no hay nada que te pueda separar de esa fuerza de amor, de esa energía que es Dios, Dios como amor. Y vos decís, bueno, bárbaro, ¿no? Y este concepto de que nada nos va a separar del amor de Dios, muchas veces nos ha dado como un cierto relax en nuestra vida y en nuestra relación con Dios. Bueno, Dios me ama. Entonces concebimos el amor de Dios como ese ese Dios bonachón, como ese padre tolerante, que no importa. Total, lo que el hijo haga, se equivoque, no se equivoque. Total, él va a seguir dando, lo va a seguir ayudando, lo va a seguir tolerando, lo va a seguir perdonando, aunque el hijo... ¿no? Entonces, relacionamos a lo que Dios es con nuestros comportamientos como padres. ¿no? Y sí amamos a nuestros hijos. Vamos a seguir amando a nuestros hijos. ¿no? Y a veces nosotros como padres toleramos lo intolerable aceptamos lo inaceptable justificamos lo que no hay que justificar porque amamos a nuestros hijos y mi hijo tiene que saber que yo lo amo entonces eso ese concepto, esa cultura que nos atraviesa como padres, la llevamos a Dios y bueno, Dios nos ama y la famosa frase Dios no ama el pecado pero ama al pecador hermanos Vuelvo a decir el concepto, Dios es amor. El amor de Dios es una fuerza que atrae a todos. Atrae, no es esa fuerza que quiere que nosotros estemos siempre participando de su gloria, participando de lo que Él es. Por eso él hizo todo y agotó todos los recursos para que el hombre fuera participante de su gloria. Por eso, como dije al principio, Dios nos lleva de gloria en gloria. O sea, él quiere llevarnos siempre a más de su amor. A más, más. Gloria y amor van juntos. La gloria de Dios es la manifestación de todo el amor de Dios. Ahora, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que a veces se siente el rechazo? A veces no soy atraída por ese amor, a veces no participo de ese amor, a veces no participo de esa gloria, a veces parece que Dios está tan lejano y que esa fuerza poderosa no está cerca mío, porque no me siento como Moisés, porque no participo, porque no puedo ir como iba Moisés, ¿no? No no llevo la vida que Jesús llevaba, ¿no? De, de, como digo, de milagros, de prodigios, de provisión. ¿Qué pasa? Lo estamos diciendo, lo dijo Jeremías, lo dijo Isaías, después podemos mencionar. Lo dijo Jesús. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. ¿Qué significa esto? La única cosa que choca contra esa fuerza poderosa, contra contra esa esencia de Dios, lo único que no tolera estar pegado a esa fuerza, soy yo, es mi pecado, es lo que yo hago para separarme de Dios, ¿no? La Biblia dice, nuestros pecados han puesto una separación, la Biblia lo dice clarísimo, tus pecados han hecho separación, Entre el amor de Dios y tu vida Entonces, ¿qué es lo que me impide participar de la gloria de Dios? De la manifestación de Dios como amor Que no va a mudar nunca, no va a cambiar jamás No va a dejar de ser ese amor, va a estar siempre ahí Porque es el componente de Dios Es tu pecado, es mi pecado es lo que yo hago, es lo que yo no soluciono. Por eso la Biblia dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿no? Entonces, eh, empieza a tomar otro significado lo que es la relación de amor con Dios. El que no ama, ¿qué significa? Uno dice: bueno, yo amo, yo amo a mi prójimo, yo amo, ¿no? Yo amo a. Yo amo. No, pero cuando vos empezás a entender el concepto de Dios y quién es Dios, que es amor y que esa fuerza no no cuaja con el pecado, se produce esa esa fuerza de energías. El el pecado lleva en sí una energía también, hermanos. El pecado, porque tiene que ver con toda la energía del enemigo, tiene que ver con las cosas que yo no solucioné en mi vida, tiene que ver con las cosas que yo quiero hacerlo a mi manera, tiene que ver con las cosas, las decisiones que yo tomo y que no, no tiene nada que ver con lo que Dios este, me pide, con lo que Dios eh, la, lo que Dios dejó para nosotros para que nos hiciera bien, para que pudiéramos estar en su gloria, para que pudiéramos ser atraídos por ese amor, para que pudiéramos participar de todo lo que Él trajo para nosotros, eso produce justamente lo contrario. Entonces, por eso Jesús recalcó tanto, arrepiéntanse, arrepiéntanse, Porque acá viene el poder, acá viene la energía de amor, acá viene la manifestación de la gloria. Pero si ustedes no se arrepienten, nunca se va a producir la unión, nunca se va a producir esa atracción de amor hacia nuestras vidas. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió Jesús. ¿Por qué lo envió a Jesús? Porque Jesús fue justamente el puente de atracción Jesús fue el que pagó por esos pecados que nos separaban de de esa energía de amor Si Jesús no hubiera venido, hubiéramos repetido las historias continuamente del pueblo de Israel Que no pudieron entrar toda esa generación, se perdió y no entró a la tierra prometida Ellos veían de lejos, y aún veían de lejos el amor ¿Por qué de lejos? Porque la provisión llegaba diaria ¿Por qué Dios le daba una provisión diaria? Para ver si al otro día ellos podían entender el concepto de que si ellos estaban como Moisés, no necesitaban el el puchito diario del maná. Entonces a veces Dios, vos no podés ver el amor de Dios en tu vida, vos no podés entender el amor de Dios en tu vida a pesar de que diariamente Dios te provee, Dios te ayuda, Dios te liberta, Dios te sana, Dios hace un montón de cosas, porque tu vida, tu vida, vos no has sufrido el proceso del amor en tu vida. ¿Cuál es ese proceso de amor en tu vida? Cuando eso después lo podemos ampliar esto, ¿no? nuestro amor, cómo tiene que ser nuestro amor en Dios, ¿no? Pero una de las pautas que Jesús dijo, dice, yo resumo toda la ley, dijo Jesús. No hagas, no esto, no lo otro, ¿no? Porque Jesús dijo, bueno, tanta regla y no entendieron nada. Bueno, les resumo la historia, le dijo Jesús. Para que ustedes estén con Dios, ¿saben lo que tienen que hacer? Tienen que amarse, amarse a ustedes mismos. ¿Qué quería decir Jesús con eso? Eh, amarnos. Hermanos, si nosotros no solucionamos nuestros dolores, nuestras amarguras, nuestros pecados, nuestros errores, si nosotros no cambiamos, la primera falta de amor que tenemos somos nosotros a nosotros mismos. Por eso Jesús dijo, a ver, amense ustedes primero, limpiense, purifíquense, sánense, Es es la primera regla de amor para entender el otro amor, para poder acercarse al otro amor. Que está a la disposición de ustedes, que está atrayéndolos a ustedes, que quiere participarlos de su gloria, que quiere que ustedes vivan en una situación de gloria. Por eso dice que cuando nosotros estamos en la relación de amor amándonos a nosotros mismos, y obviamente que sin Nosotros nos amamos, vamos a amar a los demás. Eso es una consecuencia de participar del amor de Dios. Nos amamos a nosotros. Nos purificamos. Esa palabrita que no nos gusta a veces, ¿no? Nos santificamos. A veces decimos, ¡uh, qué palabra! Me parece una palabra tan religiosa. ¿Quién puede ser santo? Santo es apartado del pecado. Ahora, algunos dirán, uh, pero estamos en problemas porque somos humanos, tenemos debilidades, tenemos falencias, nos equivocamos, es verdad. Pero ese Dios de amor sabía que iba a pasar esto, que como humanos falentes ¿m? íbamos a ser llevados continuamente frente a un tribunal por nuestro enemigo, que está ahí con una pantalla mirando a ver cuándo se equivoca, cuándo peca, cuando tiene malos pensamientos, cuando eso. Entonces, pa, lo llevo al tribunal y le digo al juez, viste, este no puede participar de tu amor. Dios sabía eso. Y como Él es amor, Él dijo, tengo que ver un plan. Y como digo, mandó a Jesucristo. Y cuando nosotros somos llevados frente a ese tribunal para ser acusados de que no somos eh, eh, dignos ni capaces, de participar del amor de Dios. Ahí está, al otro lado, el juez es Dios. El juez de toda la tierra está en ese tribunal. El fiscal que nos acusa es nuestro enemigo. Y a veces nosotros mismos somos los propios fiscales de nuestra vida, con nuestras propias acusaciones, con lo que nos decimos, no sirvo, no valgo, no... Pero del otro lado está nuestro abogado, que nos defiende. Dice, si nosotros... Confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos y dice, limpiarnos, borrar la huella eh, de maldad, ya sea que heredamos, como decía Jeremías, límpianos de nuestros pecados, pero también de las iniquidades de nuestros padres, porque venimos heredando cosas de nuestros padres, de nuestros ancestros, venimos heredando cosas que nos con, contaminan, que nos, nos dan una falsa realidad de amor, hacia hacia nosotros mismos y hacia los demás, entonces ahí está ese tribunal, pero siempre vamos a salir defendidos si reconocemos que nuestras faltas, nuestros pecados, las cosas que, que no están bien en nuestra vida, esas son las cosas que nos separan de Dios, jamás Dios te va a separar, jamás Dios te va a dejar de amar, jamás Dios va a invalidar el pacto de amor que Él hizo con tu vida. El que repele eso, sos vos mismo. Son aquellas cosas que nosotros mismos no queremos solucionar de nuestra vida, que estamos siempre nosotros mismos justificándonos. Nosotros no somos capaces de justificarnos. Y muchas veces aún frente a Dios, Empezamos a justificar, no, porque vos sabés, Señor, que yo he sufrido, que yo no sé, que yo no puedo, que yo... Nos justificamos y pasa la vida y no logramos nada, porque nosotros no somos capaces de auto justificarnos, la Biblia lo dice también. El único que es capaz de justificarnos y limpiarnos ¿eh? y dejarnos capaz de ser atraídos por esa fuerza centrífuga, ¿eh? somos... Es Jesucristo, es Jesucristo. Dios es amor. Eso nunca va a cambiar. Es su esencia. Y él quiere que nosotros seamos participantes de esa esencia. Que seamos realmente, que podamos disfrutar de todo lo que es Dios como amor. Que podamos disfrutar de de su provisión en abundancia que podamos disfrutar de de amor en abundancia, en en nuestras relaciones interpersonales, que podamos disfrutar de todo lo que Él bajó en ese reino. Los responsables somos nosotros mismos. Dios, por siempre y para siempre, por eso la Biblia dice, una de las características de Dios como amor, dice que su amor es eterno no va a modificarse y el poder de su amor va a ser siempre igual para todos ¿quiénes son los que van a poder participar como Moisés de ver ese amor de ser impregnados con ese amor de disfrutar de ese ambiente de gloria que es la manifestación de su amor aquellos que pueden reconocer aquellas cosas que no están bien aquellas cosas que me dañan a mí aquellas cosas que yo no tengo, no he podido solucionar, aquellas cosas que por ahí soy consciente y reiteradamente las hago. Hay cosas que uno en la vida, enfrentando situaciones como Moisés, en un momento, oh, en un momento de, 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 de bronca, de dolor, por ahí hubo alguna cosa que hice pero ahí viene nuestro abogado nos defiende, nos limpia si confesamos nuestros pecados dice la Biblia lo que estaba diciendo de la santidad sin santidad nadie verá a Dios pero no es solamente cuando nosotros nos muramos nosotros pensamos que ese versículo es solamente para cuando nosotros ya estemos en la eternidad bueno, si no soy santo no voy a ver a Dios no, si no soy santo en esta tierra no voy a poder ver lo que es Dios ¿m? con este concepto porque Dios es amor por lo tanto, si yo no santifico, si yo no me limpio si yo no me aparto del pecado ¿m? yo no voy a poder ver a Dios en mi vida, en esta en esta tierra ¿m? entonces cambiamos un poquito el concepto de el amor de Dios Dios no, es una, no tiene un amor sentimental no tiene un amor de deseo o de libertad, sino que Dios es amor, Dios nos atrae a ese amor, Dios siempre va a querer que estemos participando de ese amor, los únicos que vamos a poder Eh, estar y decidir y participar somos nosotros, porque todo lo que impedía que pudiéramos estar en ese amor y participar de su gloria, todo lo que impedía ya fue resuelto. A través de la persona de Jesucristo. Yo me acordaba también del rey David, ¿no? Cómo él entendía esto. Porque todas las situaciones de la vida de David, ¿no? Es lo que más quería, era cuando él pecó, por ejemplo, ¿no? Con Isabel dijo, Señor, sacame todo lo externo. Pero no me saques esa gloria, ese amor que estuvo conmigo desde que era muy pequeño. Porque él sabía que ahí dejaba de participar de la gloria. Entonces, cambiemos el concepto de amor, de Dios. Estemos seguros que nunca se va a modificar. Estemos seguros que siempre será eterno para nosotros. Pero revisemos nuestra vida. Revisemos nuestra capacidad de estar delante de Dios como él quiere que estemos. Para poder participar de ese amor. Amén. Vamos a orar por esto. Medita sobre eh, los versículos ¿no? que te di. Eh, hay otros versículos que te paso para que puedas estar leyendo. Isaías 48, 9. Eh, lo que te dije de Romanos es Romanos 8, 37 y 39. Isaías 43, 25. Salmo 25, 11. Son algunos pasajes que Dios me fue llevando en este mensaje. Voy a orar por tu vida. Padre, primeramente te damos gracias porque sos amor. Tu esencia es el amor. Qué maravilloso componente. No podría haber un componente más grande, más hermoso, más potente ese componente que no hay otro ser humano, por más que el enemigo de nuestra alma quiera imitarlo, jamás va a poder imitar y jamás va a poder ser lo que tú eres, porque tú eres amor, Señor, y gracias por eso, gracias, gracias por atraernos a ese amor, gracias por atraernos a esa gloria, gracias, Señor, por hacernos participantes de ese amor y por poner en nosotros la capacidad de poder eh, amarte, eh, amarte a ti y, y, y disfrutar de esa relación de amor y conocerte así como tantos te conocieron. Hoy pusimos el ejemplo de Moisés, pero tantos te conocieron de esa manera. Sabían que por amor a ti mismo tú nos salvaste, porque no podés ir en contra de ti mismo, no podés ir en contra de tu esencia. y estos pasajes que, que, que tú me diste y, lo, y, y compartía con mis hermanos es por amor a tu nombre, por amor a quien tú eres, tú nos salvaste, porque es imposible que vayas en contra del amor. Señor, revélanos, Espíritu Santo, revélanos esto, abre aún más nuestra cabeza acerca de este concepto, para que especialmente nosotros podamos cada día estar revisando. Revisando, como decía Jesús, arrepiéntanse, como decía Jesús, pidan perdón por sus pecados, para que el reino de los cielos, que es la manifestación de la gloria, y la gloria es la manifestación total de la esencia de Dios, que es el amor, pueda venir a nuestra vida. Gracias por este tiempo precioso de reunión en tu presencia, Señor, gracias, y te alabamos, te glorificamos y te exaltamos por habernos, haber pensado en nosotros para disfrutar de esto tan maravilloso que tú eres. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.